0: 桜井英明の
1: 投資知識研究所皆さんこんにちは,こんにちは桜井英明の投資知識研究所の時間ですスタジオには桜井英明所長
0: ちゃんと連休ですがスタジオにおります桜井です
1: <笑>正木昭雄隊長正
2: 木ですこんにちは
1: 福井主任研究員福井
2: ですこんにちは
1: そしして研究員の加藤真理子でお送りします、えー、5月7日木曜日の日経平均大引けです、えー、239円6 4銭安の 19, 1万9291円99銭239円6 4銭安の 19, 1万9291円99銭トビックスがマイナス 10.97 ポイントの 1574.64 ポイント出来高が概算で23億6567万株売買代金が概算で2兆8617億円値上がり銘柄が694値下がりが1044変わらずが144銘柄でした、う
0: ん、このなんていうんですか微妙な金鉱の上にあれ何つうのこの右行ったり左行ったりろべ<や>矢,矢、うんや矢ろべのような相場展開、うん、逆に転がってれば1万 9,700 円、はい、逆に転がっちゃったから1万 9,291 円ということで先週立てた見通しは外れました、はいはい、ですね失礼いたしました
3: 、うんうん、いやじろべえ
2: もう傾いてんじゃないですか傾いてますよね
1: な
2: んかどっかのあの熊じゃないんですからね塀の上をずっと歩いてられても困るんですけどねのすいませんそうでしょ熊はやじろべみたいにさこう微妙なバランス感があ,、まあ
3: 、あえてそのやじろべというからねあの国際的にもね、えー、ヨーロッパにしてもアメリカにしてもみんなそんな感じですよね、えー、どっちにおこっちゃうかもわ分かんないですよね、うん、<笑>いやだからたまたま
0: ね連休明けが木曜日だったからこうなりましたけど<笑>連休明けがね6日の日が中にせばようん、うん、ね水曜日に開いたとすると
2: 、はい、1>, 1万9千0 0円大胆な仮説だねなかったっていうのは休みがなかったとかそういうこと木曜日に会えちゃったからこうなっちゃった木曜日にたまたま当たったからこういうことになるそういう言い訳ですかそうそうそう今週は初めからあ女の戦
0: いのとばっち
2: りって感じそういうあ海外
0: の海外のああそういうワシントンでの戦いのとばっちり
2: っ
3: ていうことですかでも本体の方があんまり影響ないですからねやっぱり日本だけが、うん、あの家内さんが言うように、うんうん、バリエーションが総じて、非常に高かったじゃないですかいや、そう、バリ
2: エーションは向こうの方が高いよ、<笑>高いよね、今が。今高いーーだ向こうが高いんだもん
0: 。いや、そうじゃないんじゃないかな、やっぱりその、なんとかその5月にこの弱小
2: なマーケットをやっつけてやろうみたいなね、うんうん、ところがあるのかな。トピックスは10ポイントぐらいだとすると、ね、午前中からあんまり変わってないんですよね。うん、ですよね。
0: 個別で見ていく
2: と指数だけ安かったっていうね特にソフトバンクが下がった状況
0: 木曜日その動きが大きかったなっていう気もするんですけどもしかしだけど女の戦いでしょうよ FRB イエレン議長と IMF ラガルドセンブリジあどう考えてもラガルドさんの方が綺麗でしょどういう基準でそのものをシン
1: クロかなかな選手でいらっしゃるいやテニスだよねテニス
0: ですよねまあそれはいいとしてですよただあれイエレン議長に質問したのはラガルドさんよ、記者じゃないのよ、あれ、ラガルドさんの質問に答えて、バリエーションが非常に高い非常に高いって言ってないんじゃない
2: ですか、バリエーションは、やや割高だって言ってますけど、
3: 微妙な表現ですよね。ですよね。あれ、英語で見てると、よく分かんないような表現なんですよ、あれ、日本語にするとそうなっちゃう、非常に高いなでも、いずれにしても、出口、完全に出るため。の予防貼っとかなきゃいけないっていうのは当然そのいやだから背景としてはね,ね免
0: 罪符だから、うん、要するに金利が上がってあの債権が
3: 急落してもね、うん、前からウォーニングは出してたよってこういう話でしょいやだからその前にあの海海という表現が正しいのかどうか分かんないですけど下げるものは下げちゃいたいじゃないですか、うん、じわじわりと、うん、でも要するにあの皆さんが急落ととかですね安いいころの引きき金を引きたくないあるいは歴史に名前を残したくない<笑>、うん、それはあるでしょう長期債金利は非常に低い、うん、初回
0: の利上げをきっかけに債権利回りが急激に上昇する可能性がある、うん、これ言い換えりゃさ長期金利は非常に低いこれはいいですけども利上げをきっかけに債権が急落する可能性があるってことでしょ、うん、ということですね、うん、だ私のせいじゃないからねって警告はしたよってこういう話でし
2: ょ、うん、ずるいよねずるいだけどこれ初めてじゃないでしょうんうん、うん同じそうそうけど、うん、でしょも,もっと前も,もっと良かった、うん、バイオ株はバブってるって<笑>あのおばさんは、うん
0: 、バイオ株がバブってるって言ったらそこからバイオの株は 10% ぐらいあった
3: 、うん、いやでもイエレンさんはコンダクターですからねそういうようなね、うん、いろいろ、あのー、ちゃんとしたコンダクタ、あのーコンダクターである指揮をしなきゃあなんねんだから<笑>いやーでもこう
0: うまい具合にだからラガルドおばさんがこう,うまい具合に攻めたよねっていうね<笑>二人仲いいんじゃないですか本当は<笑>で,きできててアドバルをあげる<笑>本当は仲いいのかもしれない、うん、ということですけどもまあまたうまいごに雇用統計が一週間遅れて発表になってるしね
3: ADP の方はねあれよくないですからね,ね、うん、16万
0: 9千人の増加、うんうん、20万いってないんです市場予想が20万、うん、だけどね去年の1月以来の低い伸びということでいくとまあ信頼感としてどうですか、雇用統計 ADP 雇用レポートの信頼感って、中国の GDP 並みでし
2: ょ。<笑>じあ、<笑>その話、なんて言っていい,いか。<笑>でも、あの、レポートの中読んでみると、その、労働市場も、うん、から他の、あの、えー、賃金ですか、うん、そういうものを見ても、そんなに心配するようなことはないよっていうのは書いてありますけどね、レポートの頭に。
3: いや、心配するようなことはないよっていうのも、例えば、あの賃金に関しては改善がないっていうことも言えるわけですからね今まで変わんないんだから、うん、でイエレンさんは少なくともあの数よりもこっちを重視してるっていスタンスがね、うん、要するにすこっちっていうのは賃金ですよね、うんはい、まあイエレンさんはん労
0: 働市場は専門だからねうんそれからもう一つはあれかバフェットバフェット指数だっけバフェット効果だ
2: っけバフェット指数って言でしょ GDP
0: とそう世界の時価総額株価75兆ドル今 GDP が 74.5 兆ドルバフェット指標かバフェット指標からすると限界値まで来てる
3: 上回ってるんですよむしろね
0: 分かんないのこのバフェットのおじさんはさバークシャーハザウェイの定時株主総会でうん高値県で推移する米国株式市場は、アメリカのビジネス環境が良好なことを示している、うん、って言ってるんですが、これとバフェット指標の整合性ってどこにある
2: あまり分かんないです。かかんんんなないいよねですうんうん
0: 正直ってでそれでバフェットしようって確かに言われてこれバフェットさんが言ったことじゃなくて日本でもその株価の時価総額が GDP になっちゃうと下げてきたっていうのが、うん、平成バブルも IT バブルもそうなんで
2: すよ多分一緒じゃないですかねえいやいやいやいやいいやいやいやいいそう
0: なんですがだからその限界点まで来てるっちゃ来てるんですけど、うん、9000兆円ですからねですね、うん 9,000 兆にこれあと 1,000 兆円増えるとどうなるか
1: 単位が変わる
0: 変わる何の単位
3: がしてる円
1: 円
3: 円だよよねねねねににになななっ
0: っちううた兆ののがいいいいいそてでも話戻
3: りますとはやっぱり IMF の予想なんかでもあのアメリカは来年もいいですからね、うん、その次に第2グループが、まあ、ドイツあたり、うん、第3グループ日本日本成長なんかしないような感じですよね IMF の予想で 1% ぐらいです、ね、そうかアメ,アメリカとドイツと一緒じゃないのいやアメリカのほうが上な
2: んですよそんな青ビ見るほど上じゃないいやいや青お見る。いやそれも没入数の差ですもんでしょそれがでかいんだ。でちょっと離れて日本でしょ金利の差からね世界で見てくださいよ本当にマイナス金利やってるところがあるんですからねまだいやまあそういった意味でそれが十年債二点二四とか 2.26 だからね10年生はね 2% は乗っかってきてるんですよ何十倍だと思います日本の日本のね五十倍か五十倍だよねですよ
0: 50倍ですから
3: ね倍
0: ってすごいよね、うん、すご
2: いですよ、これは
3: ね。こういう時に、じゃあ株じゃなくて、金利で稼ごうっていう方も出てきますよね、ど、うん、っといきますよね。うんうん、稼げないですよ、いやだそれをイエネンさんは、<や>でも警戒してないですよね、うん、ある意味じゃねえ
0: 。いや、警戒っていうか、いやアメリカの金利ってもっと高くてもいいじゃないのと気するんだけど、2.2 <笑>とかじゃどうって。ねということで海外の話しても面白くないんでそうですね国内の話やっぱりね国内見なきゃいけない足元足元ということで今日は特に
3: ここの会社さんいいとこにあるの会社麹町に本社のある麹町はい由緒正しい東京日本線と言いますと麹町どこっていう感じになるかな説明してやっていただけないですかそんなことないいいや昔だっ
0: て板橋麹町って超有名エリートコースだったの。それはそれ
3: は何って話になりますよ
0: 。やっぱり麹町ってお屋敷町だもんね
3: 。ですね。全国の人に
0: 伝わるにはそう日本テレビの本社なところ。あ昔あった。昔今でも
3: あ今でうん。あないか。今昔今は
1: 塩止めですよ。いやだか
3: らイタリア人のまあまだあっちの左折じゃないのないの。高級のすぐ近くでまあ非常に高級なところですよね。そうそう。そうです。うん。に本社が、まあ、別に本社があるからということなんですよ。<笑>いや、はい、この会社
0: は本社があるんです。うん、そうそうそう、そうです。はい。ということで、かたまりもよく知っている会社。<笑>うん
1: 、はい、えー。ご紹介をさせていただきます。証券コード三二四二ジャスタック上場。株式会社アーバネットコーポレーション。代表取締役社長の服部真司さんにお越しいただきました。こんにちは。よろし
0: くお願いします。お願いします。ます設計事務所からスタートしたデベロッパー。はい。っていうのはなんか珍しくないですか。相当珍しい,い。そうですよね。はい。はい、設計事務所、だもともとは設計から入って、今デベロ
4: そうですね。私自身はいわゆる一級建築士なんですけれども。はい、
0: 侍さんですね
4: 。ええー、まあ、そうですね。大学で建築を学んで、はい、卒業はずっと一貫してマンションの設計の仕事をしてたんですね。はいまあ、設計の仕事っていうのはあの、いわゆるデベロッパーさんから依頼を受けて、設計をするという仕事なんですけれども、まあ、人様の建物の作るというか、設計をするという仕事を長年やってきまして、依頼主とこの土地の生かし方みたいなことで、意見が違うことって、まあまああるわけですね。うん、まあ私いやそうじゃない、こっちの方がいいんじゃないかといういろんな企画もあっても、なかなか通らない、最終的に通らないこともあって。まあいずれは自分で土地を買ってリスクを背負ってその土地の魅力を最大限引き出すマンションを作った方が一番いいんじゃないかなと、まあ、それをやってみたいなという気になりましてですね、まあ、今からえ17年ぐらい前ですか、はい、まあもう48になった頃なんですけれども今の会社を起業いたしまして、まあ、え設計事務所からスタートして。4年目にやっと第1号の自社開発のマンション事業を始めたというところでございます、は
0: い、これ、どうなんでしょう、そのマンション
4: を設計、開発されて、えーと、1棟で売るモデルの方が多いんですかそうですね、こ、あのーまあ、ちらのビジネスモデルはです、ね、大、はい、きく分けて、投資用ワンルームマンションの開発1棟での販売。でもう1つの柱が、えー、ファミリーマンションの中でもちょっとコンパクトな、えー、単身者あるいはディ、えー、ンクスの方々を対象としたです、ね、コンパクトファミリーマンションこれの開発これは1部屋1部屋の分譲でございまして、はい、この両立てでやらせていただいております、あのー、やっぱりあの建築設計から入っているということ
0: で、まあ、おもちゃのホームページなんかからこう動画とか物件替とか拝見するとおしゃれで
4: すよね。そうですね私若い方を特に、えーまあ、住んでいただくということを意識して作り込みをしてますので、はい、若い方のニーズをで,す、ね、できるだけ捉えて、まあ、それを形にしていくということに、えー、非常に気をつけながらやっております
0: 感心したのは、時々、まあ、あのマンション売って、わりと入っている方は、投資用マンションなんか多いですけど、賃貸で入っている方多いですよね。
4: 東証アンドマンションの場合はエンドユーザーというか最終的に入る方は賃貸の方がほとんどですねでそこにアンケートをされる、はい、マーケティング、はいはい、あんまないっすよね、はいそうですねあの業界であのマーケティング、まあ、アンケートっていうのは入、あの賃貸マンションなんかで、入居時のアンケート、これは比較的たくさん資料があるんですね、はい、つまり不動産屋さんに案内されて、この辺に決めたと、まあ、契約書を作る間にちょっとこのアンケートを答えてということで,で、すね、まあ、あの入居時のアンケート、これは業界、実は結構たくさんあるんですが、はい、当社でやってるのはですね。まあ実際、当社のマンションに1年、2年、5年住んでいる方に対するアンケート、まあ、住んでみて初めて分かるまあ使いにくさあるいはまあいいところ、悪いところこれ出てくるわけですがこれについてアンケートをする、まあ、同時に当社以外のワンルームに住んでいるえ当社が作ったものじゃないところに住んでいる方のアンケートも時々取らせていただいたりしながら分析をして物づくりを生かしに生かしていくということをやらせていただいております
0: 。で物件の概要なんかもも見てもですねあのの社長はは物件でしたっけ？い。こだわってたのがモノトーンこれがね結構見ててえっと入り口はね結構ダークなんですよエントランスがダークっていうかね結構ね
1: 落ち着いた感じなんですよねシックな感じっていうところがねエントラン
0: スを入るといきなりねバーンと明るい白なのああ
1: でどっちか
0: というと廊下のところはまたちょっとダークなんです
1: ねそうですねうで部屋に入ると
0: またこるこのあたりの,そのコントラストって、やっぱり社長、こだわりあるんで
4: すあもちろんありますね。はいやはりそのマンションのまず第一印象、これは外観を見たときに、このマンションはどうだという印象が決まりますけれども、その後はアプローチを入っていきながら、マンションの印象がどんどんどんどんこうできてくるわけですけれども、そのアプローチ、入っていくときには、ちょっとダークという表現をいただきましたけれども、どちらかというと落ち着いた色合いで、ああ重厚なイメージで実は今回、作りました。玄関の扉オートロックになってるわけですがいつもまあガラスで中が見えるような形が多いんですが今回はですねあえて木製にしましてですね中が全く見えないようにしてるんですね。でダークな空間からオートロックでパンと開けると真っ白ないわゆるエントランスホールロビーが出てくるということでまあそこで一瞬こう驚いていただくということを期待しておりまして。その正面の先にはですね、大きなガラスの窓がありまして、その先には庭があるんですが、そこに大きな彫刻をオリジナルで作っておりますし、まあ、室内、ロビーの室内にはですね、オリジナルのまた絵画も飾るということで、まあ、あの、一つのですね、真っ白なですね、またこれはこれでお客さんをもてなす空間になっているわけですね。でまた今ご説明いただいたようにまたエレベーターで上っていくとまた少しホテルのようなうちのになってて部屋にあるとまた明るい、うん、まあこの暗い明るいをこう繰り返しながら部屋にいざなうことでですねこのマンションのまあドラマチックな演出をしているというところですね、うん、イメージでしょう湧きます
2: ね、うん、今の社長の話聞いてたらで入っていくところからずっと行ってエントランスがあってその上に彫像があってでというこのイメージがポーッとこう浮かんできますね、うんうんうん
0: いやこの、ね、彫像、それから美術品っていうのもそ、その立地に結構こだわったものを置いたりされてますよね
4: そうですねあの、まあえー、当初のマンション、作ってるものにすべてのマンションにオリジナルの彫刻を実は置いてるんですね、そのマンションの建つ場所の歴史だとか、まあ、それに関連したり、あれ住む方の、えーまあ、年齢層なんかを意識したりしながらですね、ね何らかの関連性を持って、まあ、オリジナルの彫刻なり、えー、を作っていくということなんですが、まあ、今回、新中野は。もともと武蔵野の野原といいますかです、ねえー、そういうところですので、まあ、武蔵野の四季、フォーシーズンみたいなことをテーマに、えー、作ってみてよということで皆さんにお願いしていろいろ議論を重ねた上で、まで、あ、彫刻もそのイメージ、まあ、絵もです、ね、4点春夏秋冬、えーまあ、武蔵野大一のフォーシーズンみたいなテーマで作っていただいたんですね
0: 。これどうでしょう。設計そのものも社長今ででもやりになっているんです
4: かそうですねあの設計そのものというよりも、まああのまあ、当社も今、えー、トータルで現場と全体では体もう二重数べき動いているので、はい、まあ実際の設計で投を動かすことはなかなかできないんですが、まあ、アイデア、いろんな議論なんかにはです、ね、もちろん時間がある限り、積極的に参加しながら、まあ、みんなと議論しながら、えー、作り上げていくということですね。エリアとしてはやっぱり東京都心という考え方でよろしいですかそうですね、基本的には、まあえー、ビジネスをスタートするときから決めておったことですが、東京都心で勝負したいということで、はい、まあ原則23区内のなおかつカンパチ以内、なおかつ駅10分以内ということで99、99% 作り込みをしております。はいこれはまあいろんな理由があるんですけど、前のバルなんかでもそうですけれども、ああやっぱり郊外や地方が先に壊れて、ですねまあもし悪い情報があった場合に、都心はまあ最後まで頑張れるっていう、最後は痛む時も当然あるんですけれども、そういう意味では都心の価値という、これはもう本当にあの特別なものだと思ってるんで、その都心で勝負しておる方がいいんではないかという考えですね
2: 。いかかがですか都心のいいですよ、ね、10
3: 分以内っていうのいいですよねそうですねあんまり近すぎても今度ねうるさかったりなんかして,てダメなんですよ10分以内らのエリアがよくてでこだわりがあるでもあの話は違うんですけどねあのこういうところ分譲もやられてるわけですよね、はい、あとは一等バーンといっちゃうワンル
4: 、はい、ームマンションお消費税からこの方、はい、そういうとこよくなかったんじゃないですかえと消費税、あれ、その前はリーマンショックが当然あったんですが、実は東証、うんうん、アルマンションというのは、リーマンショックの後もですね、えー、消費税の後もずっと売れ続けてるんです東、ね、証マンションが違うんですか、えーはい、あのファミリーマンションはリーマンショックの後かなり実は値下がりをしてしまったんですね、うん、すねこれはもう、公害も年も下がりました、東証、うん、アルマンションはずっと売れ続けてるんですね、うんうん、これ、背景がですね、はい、まあ全然違うんですね、実際に実質で住む方とは違う,んうん、うん、東証アルマンションを買う方は、ですね、うんえー、いわゆるまあ年金不安を抱えてる若者。<赤>これは一番大きな実は購入層なんですね、まあ、20代、30代、40代、そよくか今の若い方、僕らの若い頃と違って、やっぱり年取ってからです、ね、その年金に頼って生活できない、これもみんな分かってるわけですね、自分でなんとかせないかんということだと思うんですね、まあ、そういう中で、金融商品といっても、なかなか本当に安心できるもの、本当にたくさんはないわけですが、まあ、そういう中で東証のワンルームマンション、まあ、これは賃貸マンションの収入をベースにしたまあ金融商品の一種なんですけれども、まあこれの安心感っていうのに、皆さん気づかれているということですね。一つはまあ不動産ですから、溶けてなくなることが決してない。ええー、登記できる実物である、現物であるということ。また貨幣価値が将来、まあデフレ、あまあ、まデフレって言いますかの、の貨幣価値が将来変わったとしてもですね。まあその時の相場の貨幣の一ヶ月分の家賃が。まあ入ってくるということで、まあ、将来的な収入の安定感といいますか、それに対しても、まあえー、安心感があるということだと思いますが、この若い人が買ってくれてるということがベースになってるんで、実はリーマンショックの後もですも、ねうん、売れてたんですね、でなおかつ、今、もっとそれに拍車がかかっているという状況です。日日日日日の日の日経
0: の朝一番朝ののの経一いう特集ががあるんですけども3日の日に出てたのが中古ですけどね、中古マンションの投資セミナーに若年層の参加者が増えている、うん、で具体的な話は、大手電機メーカーの社員が1300万円の物件を購入したりね、うん、それからもう一人の会社員もやっ,ぱりこれやっぱりマンションでの、特にワンルームマンションの購入を検討しているという話が紹介されてましたし、実際、正輝さんと今、組んで、結構ね、<笑>その相続税対策でのマンンショそれはある程度、上
3: の方違う
0: のよ、これがね、またね、相続税対策っていうから、シニア層がたくさん来るかと思ったら、違うの、30代とか若い人が投資用に考える、それ相続税じゃなく自分の投資用すん
4: だだ
0: から、不動産投資っていうのが、シニアじゃなくなってきてますよね、今
4: そうですね、若い方が非常に多いっていうことで、もう一つは先ほど今お話しました、相続税を意識して、これは。あの若い方も、あるいは年配の方も、信頼の方も両方、非常に関心が高い、もう一つはです、ね、あの海外からのインバウンドですね、すねこれがすごく今、盛り上がっているといいますかです、ねまあ、特にアジア圏から、日本の不動産マーケットについて、非常に関心が高くなっていて、実際に毎週毎週、購入に、えー、皆さんが見えているという状況で。まあどうしてもえ去年のえ夏に1棟、秋に1棟ということ一1棟まとめてですねあの海外の方にお売りしたり、あるいはマンションの1階の店舗、これ、店舗だけを買うという方もたくさんいらっしゃる、そういうところにも販売させていただいております 1>,、うん、1棟ですよ、1棟、もうインバウンドは1棟ですよ、<笑>
3: バーンと、それ
4: で、そうなんですけれども、
3: 10分以内、で、好立地、うん、はい、えいい環境のところ、そういうのこれ
4: からも出てくるんですか、いろいろ。あの物件が建てる,、ね、きるところ今買うのが土地を買うのが今一番実は大変なんですね。ええまあ。あのいわゆるリマンショックの後の不良債権の処理はもうほとんど終わってますから、うんうん、そういうさら地も本当に少なくなってきてる、でまあ、そういう中で,です、ねまああの、都心のそういう不動産、非常にこれいいってことで、皆さん、本当にやくあの気づいてきちゃったといいますかです、ね、デロッパー仲間でも、ですね郊外、まあ、やってた会社も、いや、都心の方がいいんじゃないかということ皆さん気づいてきてるん、ね、で、非常に競争が激しくなってる。うんうんまあそんな中でまあ当社も、ですねとにかく買うことが非常に一番大変、で正直言って、売ることはそんなに難しくないんです、お客さんたくさんいますので、うん、だからいかにいい土地を買って、いい設計をして、いい建物を作るかと、これにまあ非常に注力しているとということですね売ることが難しくないということは、日本の都心の不動産というのは、はい、世界的規模で見て、人気
0: があるっいうことで非常に
4: 高いと思いますそれはやっぱり利回りが、ですね日本の不動産、まあ、20年以上、ずっと下がり続けてきたんですね。その間にアジアやヨーロッパ、アメリカは不動産上がってますから、うんうん、とにかく海外と比べると、まあ、いわゆる利回りが全く違うんですね、大、ま、体、あ、都心のです、ねまあ、いわゆる賃貸の利回り、まあ、あのこれが大体 4% ぐらいと言われてるんですが、うんまあ、海外、まあ、ほとんどの、まあ、例えばアジアの、えー、例えば台北だ、上海だ、香港、のどこもそうですし、まあ、ニューヨークだ、イギリスもそうですけど、大体 2% ぐらいなんですね、うん、つまり倍ぐらい利回りが高いと。いうことで、まあ、日本の不動産マーケット、まあ、正常も安定しているし、まあまあ、オリンピックもあるしということで、すね非常に注目されているということではないでしょうか、うん、やっぱりだから、人気のそ
0: 、その上、円安で4割近く割安になってますからね、うん。
3: 土地をキープでできかかどうかですよ
4: ね社長はそれに対して特別なノウハウなんておありなんでしょう、ねはい、あの一つは、ですねやっぱり、うん、あの当社もこの専業で,です、ね、ずっとこれ、えー、やってきてます、まず四何年、当社の,あの小さい都心の土地、例えば50坪とか、100坪とか、うん、そういう土地を専門で扱ってるんで、大手さんとあまり競争にならなかった、うん、ということがあります、あうん、それと、まあ、ワンルーム専業で基本的にまあやってますから、まあ、うちに持っていけばこういう物件買ってくれるって、皆さん分かっているんで、うん、その情報が非常に入りやすい、うん、ということがありますしそれに対して当社は設計集団ですかもと,もとは設計のスタッフ何人もいますので、うん、来たらパッと図面を入れて要するに収集を入れて変える変えないの答えをまあ1日ぐらいでポッと出してあげる、うん、そうすると答えが早いとそれに対してまたお客さん、まあ、あの業者さんの反応も早いということですね。うんうんそういう意味では、地域の住民の方も、ワンルームなんか結構反対するのも多かったじゃないですか、ばーんと立ってね、うるせえやつがばか
3: ばかと入って
4: きて、そういう思想じゃないわけですよ、ちゃんとしたものをぱーんと立てるわけですねもちろん、マンションを都心で建てる場合に、北側の住民の方に一部火加減になる、これはやっぱり常にこう大きな問題ではあるんですが、以前のようにワンルームだからもう全部だめみたいな、そういう雰囲気ではないですね、正直言って。今も丁寧にご説明申し上げる、これはもう当然のことなんですが。まあ大きな問題になることっては非常に少ないですね、こういうものを、こういういいものを町に,に、まあ、置いてもです、ね、できても高級感のあるそういうものを作るんだよということを定切に、まあえー、あの丁寧にです、ね、ご説明することによって、比較的理解をいただいて、大きくトラブルすることなくて、建てられてるというのが今の現状ですね。今ね、賃貸物件の例えばね、その入居審査で
0: 、入居者のね、コミュニケーション能力とか、協調性とかを図るマンションまで出てきてる
3: ただいではいいじゃないで
1: す
2: か、ただいではいんちょっと問題が出てくるかもしれないですね、犬を右っつったらさ、いや、左だ、いや、犬も売
3: れないですから、うちの場
2: 合にはね。ねななかか難しいですこれ今ね
4: 、とはなかなかあの制限があったり、いろいろ難しいんですけどね,ね、はい
3: 、でも社長のところは、そういう社長ご自身のがまあ建築してあるっていうノウハウとかいろいろあるから、やっぱり全然、他の会社とは違うんでしょうね
4: 。そうですねいくつもこだわりはあるんですけれども、先ほどいただいたように、まあ、あのアンケートを取ってニーズを分析した上でですね。うんまあ一番大きな特徴はそうです収納これが他社の同じ広さのワンルームマンションまあだいたい東京ワンルームマンション二十五平米っていうのこれだいたい基準になってるんですがうん、うん、同じ二十五平米でもまあ当社が十年前作った二十五平米と今の二十五平米あるいは今他社が作ってる二十五平米に比べるとですねこのティッシュの箱ございますねこの箱で何箱でしょうん何
2: 二十
4: 五平米のワンルームマンションで
0: 従来型のものとアーバネットさんのものとティッシュボックスあるじゃん、うん、何
3: 箱分ぐらい空間が違う、うん、いていうより地獄を横に置くんですよ立てるもんですよって横でも立てでもいいっ
4: す
3: さあちょっとわかんないな体積で,体
4: 積でまあ空間収納の空間をティッシュの箱の体積で割った時の個数収納800個分違うい
3: や、二25平米がそうすると何平米に増えんですかいや増えな
4: いです25平米のまんまに収納を増やすのはどうしたらいいかということをいろいろ考えてまして空中戦と呼んでるんですが空中の部分にいかに収納を作るかということえロフトはなかなかか界の階段管作れないんですが例えば。あの廊下の天井を1メーター90センチに抑えて、うんうん、あるいは冷蔵庫置き場の天井を1メーター90センチに抑えて、ですねうん、うん、その上の空間を、天井裏を室内側から収納で使うとかです冬の布団、その中入れちゃうあと衣装ケース、これを夏、冬の入れ替えでそういうところに入れるようにしたりということで、あるちょっとしたところに棚をつけるとかいうことをこまめにやっておりまして、全部が全部じゃなくて、平均すると大体800個分ぐらいは増やしているんですね1箇所に800じゃなくて、何箇所に、そこに何
2: 十個ずつとか置けるような形で、ティッ
0: シュの箱800箱買ってきたら、4
4: 畳半ぐらい潰れますよね。普通
1: に考えあとあ、浴槽も足を伸ばして入れる浴槽とかも考えていらっ
4: しゃるんです、ね、そうですね、あの単身車用の,そのお風呂っていうのは、まあ、あの業界で1014という1メーターの1メーター40センチの内乗りの寸法のお風呂、まあ、これが標準なんですね、昔の、まあ、以前もかなり前のビジネスホテルにお風呂とトイレと洗面がついているタイプの、洗面とトイレをです、ね、取り除いたようなお風呂ですね。あれがが今でも一般的に全体が使っていわゆるワンルーム用のお風呂なんですがそのお風呂から1 0ンチだけ内のりを広げて1二2 0ンチの1四4 0ンチのお風呂でですね、うん、足をゆっくり一人で伸ばして入れるお風呂なおかつ真っ白で非常にきれいなお風呂これオリジナルで開発してうちの商品として持ってますそれを全部の住宅ワンルームに入れるようにしてるんで、まあ、お客様の評判非常にその辺も高いですね、うんうん、でもそうなって今の
3: 立場って何要するにえー、仲を良くするそういうこととなると、
4: やっぱり一等で買う人も増えてくるわけですよねそうですねあの、うちの商品をまあいくつか見,る、うん、見て、まあ、うちの商品だけ見るんじゃなくて、お客様は他の会社のも当然見るわけですね、うんうん、これ、賃貸のお客様も一緒ですね。まあ例えば中野駅に住みたい予算が例えば月々9万円、でそれで空いてる部屋を探して、まあ、全部を基本的に見て回って、一番いい部屋を選ぶ、うん、まあ一棟で買う方も、いくつか対象の物件見るわけですが、その時に、やっぱり他社と違うものを僕ら作ってるものですから、やっぱこれがいいというふうに選んでいただける可能性が非常に高いということですね。うん
2: 若い人に関わらず、われわれシニアが借りるとしても、ですよやはりお風呂に足が伸ばせるというのがいいですね、僕、個人的には
1: 。そう
4: れと収納スペース、小物が結構置く場所がないんでね。というこやっぱり一番の不満は収納が少ないということなんですね、皆さんも今、若い人いっぱい物持ってるし、男性でもユニクロさんはじめ、いい商品が安く買えるもんですから、本当にたくさん服持ってるんですが、しまえないんですね。だから皆さん自分の家が溢れてまる、うんでまあ、新しい家を見に行っていくつかのマンション、中野駅で探すのに何百か見ていく、みんな収納同じような自分が住んでる今と変わらないんですうちの部屋だけ収納がたくさんあるわけですね、うん、同じ広さでも。そうすると自分の部屋の片付かなものが全部入るなと、じゃあここにしようということで選んでいただける、うん、まあそういうことで非常にうちのやとは賃貸の付きが非常にいいんですね、他社に比べると
0: 。うんうん、御社のそのそ、うん事業へのこだわりっていう部分で、その日本のマンションは、軽自動車に見られるように効率性、実用性という文明の面では、世界で最も優れていると、はい、おっしゃって、まあはい、今、ここの部分です一方でその精神的な満足感を与えてくれるる文化の香りも提供するこの辺りのこだわりはやっぱりさっ
4: きのアートみたいなところでそうですねやっぱりその室内は効率性を僕らずっと若いとこから設計してですね使いやすい徹底的にこうやってるんで、まあ、75平米の 3LDK あるいは25平米のワンルーム使いやすさを徹底的にやってるんですねだからまあ部屋の中に余裕とか遊びって実はほとんどないんですで無駄な部分がない。でもやっぱり人が住む世界ですからやっぱその遊びの部分ゆとりの部分がどっかに与えられないかな作れないかなというふうにいろいろ考えたときにそうだマンションの玄関ホール結構広い空間があるなとここをなんとか行かせないだろうかということでいろいろ悩んだ中で,です、ね、こうミニ美術館みたいにしてあげようとで、まあ、自分の家に帰った時あうちに帰ってきたなとほっとできるような空間にしてあげようと。ということで、まあ、もう一つはそのやっぱ住む方これ賃貸でも分譲でも同じなんですが私いつも考えてるのは自分の住んでるところにです、ね、誇りを持つというかステータスを感じていただきたいと自慢できるものにしてあげたい俺のマンションこうだぜってこう自慢できるようにしてあげたい、まあ、そういう気持ちがございましてですねまあいくつかの工夫を凝らしている外観のデザインモノトーンであるとかですね。まあ玄関ホールに彫刻、まあ物入れ、うん、お風呂、まあいろんなところに自慢できる棚をですね。いっぱい散りばめようということが、まあうちのものづくりの趣旨ですね。これモノトーンっていうのはやっぱり日本に。風土的に合うんでしょうか、ね、あの僕は合うと思って、日本の白壁、瓦というね、はい、やっぱモノトーンで構成されてるえ住宅、まあ、中国なんかのまあきらびやらかなおち人なんかありますけど、うん、やっぱりそれよりは日本の,です、ね、その落ち着いた黒い瓦で、えー、白い、ね、壁の方がなんとなく僕ら安心できるでかまあ確かに黄色とかピンクとかね、ブルーよは早、ね、<笑>い人はいけないですもんねそうですね。えーそういうモノトーンでなおかつこう陰影をうまく建物外観もこう取り入れてですね、うん、印象深い建物といいますか記憶に残るデザインみたいなものを目指していますそうするとそ
3: の当該なんかの方も社長のところが作ってくれたら俺は買うよなんて方も多いんじゃないですかあの
4: おかげさまでそういうお客さんも当然いらっしゃいますか
0: っこいいもんね、うん、かっこいいワンルームタイムの名前がアジールコートファミリータイプが
4: グランアジールコンパクトタイプがアジールコフレ戸建てタイプで味えるてもやってるんです、ね、えあのたまにですけど、戸建てもやっぱり、まあ、例えばマンション用地買ってです、ねまあ、マンションあ効率的に作って、でもちょっと部分的に余るっていうこともあったりするんですけどそうです、ねはいうところもありそこに戸建てをなんとか建てるみたいなことは、当然ながらあったりします
3: 。うん、で話、ちょっとおお広くなった二千2020年、まあ、オリンピックがありますよね、五輪が。はいはい、それに向けて日本の都市空間であるとか、そういう,うなんですか、ワンルームとか。ファミリータイムの場所、どう、どうなると思
4: いますか。あ時間
3: も大してないですけど、ね、時間はあ
4: れだ,だけど、ねまあ、どうでしょう、日本の,その東京に対してです、ね、やっぱ人がどんどん実は集まってきてるんですね、すねこれ、年平均で10年ぐらい平均すると、年にです、ねうん、7万8万八千人とか、そのぐらいのペースで東京実は増えてて、仕事があるところに生産性の高いところに人が集まるとこれ、もしょうがないと思ってるんですね、そういうい集まってくる人たちの大半が実は単身者や若者が多いんですが、うんまあ、僕ら業者で7000ぐらいしか実は年間作ってない
1: ですか、はい、事
4: 務さんも、まあ、同じぐらい作ってても、1万数千個し,しか作ってないんですね、ああまあ正確なデータは実はあんまりないんですけれども、入ってくる人数に対して全然作ってないんで、賃貸の需要、ずっと実はまだまだ。うん続くんですね<い>先ほど言いました、年金不安も含めてです、ねまあ、賃貸の非常に安定性がある、まあ、そういうことからすると、この東証ワルマンション事業というのは、実は結構長くこの後も続いていけると思ってるんですね、オリンピックと一つ、まあ、これ、海外の人から見ると一つのターゲットではあるのかもしれませんが、まあ、国内事情からするとです、ね、その後もこのビジネスまあ続いていくんだろうなというふうに実は思ってるんですね、うんうん、この部分のビジネスについては、もうちょっと中期的にやっていきたいなと
3: 。うんうん確かに少子高齢化で日本の人口は減っているって言いますけど都市にはどんどん集まってい、ね、ってきてるん
4: ですねこれは避けられない、なかなか難しいですよね、それともう一つはですねやっぱりシルバーの方の人,はい、はい、人口がどんどんこれから増えていく、まあ、段階の世代がもう60を超えてきたわけですから、このシルバーに対する専門の賃貸住宅、あるいは賃貸マンション、あるいは分譲マンション、うん、これ、あんまりないんですね。うんやっぱ年配者は年配者でんだほうがいいケースもあったり、うん、そういうものを好む方も当然、一定量いらっしゃるわけですから、うん、まあそういうマンション作りをです、ね、長期的にはうちはチャレンジしたいというふうに
3: その分野は確かにいいですよね。はいでいいところに建てれば買い物なんかも皆さん便利でしょうし
4: 、ね。そうですだからどうじゃ郊外という都心の近いところに便利、文化的にいろんなものが遊びがあるところにですね、そういうもの建ててあげるというとですね、結構需要はあるんじゃないかなと思いますね。また幹権
0: の家が住んだほうが。い
4: いおっしゃる。幹権幹権。ちょっとちょっとだから。冬のこう庭掃除もする
2: 必要ないんですよ。その通りです。このできればで
3: きれば小さい方がいいんだ。わかります。対
2: 応ですね。
0: あと社長もう一つ今社員って四十数名、ね、そうで
3: す、は
2: い、ですよねはい取る取がリズできすごこれい,い,よい
0: や売上高がね今期見通しでね百十五億円でしょいい売上今期見通しねたのね。上がらほんでそれを四十すべてっていうことは一人当たりするとね売り上げが二億ちょっとなるい
3: やだからね高い
0: 生産性ですよね、うん、
3: だと思いますはいこれみんなのぞいててあこれとすどう考えたってあっ人の計算してみてないそそうで計算してしたらこれ売り上げを<笑>どう考えたとこれはねえー、1 0人までいかないくても百0人近い数字だと思うんですよ、うん半分だった、<笑> 8時ぐらいかなと思ってたんですよ、これや
4: っぱりあれですか、少数せですかそうですね、はいあの、アウトソーシングできるところはもう徹底的にやるという最初からの方針なんですね、これは、まあ、実は社名にもそういう思いがこもってまして、はい、アーバネットっていうのは、アーバンとネットワークをくっつけた造語なんですね、うん、都市の,このネットワークを構築して、アウトソーシングできると徹底的にアウトソーシングしながら、まあ、小さい集団で大きなものを作っていこうじゃないかという考えた会社を最初から作っておりまして
3: 。そ建築士の資格を持っている方が結構多いんですか
4: いや、少ないです、やっぱり仕入れの人間だとか、企画そのものをやる人間というものが一定でおりまして、あとは建築の現場のもの、これが同数ぐらいほぼいるんですけれども、そこの部分と、あとは全体の賃貸だとか、管理だとかいう部分の、あるいは販売なんかをやる部隊もりますし、そういうところは現業部門ですね、あとは管理部門になります
3: それでも40名でこれだけ売り上げるんだ。
4: あのうちの場合は先ほど言いましたよ1等での売却が非常に多いんですね、うん、だからこの販売先はワンルームの販売を専門にやる販売の会社に1等で売って、彼らがまあ売っていくということ、うん、まあそれともう一つは、いわゆるハンですね、はい、ここに1等で卸す、あるいはあの個人、あるいは海外のお客様に1等で売る、うん、これが非常に多いんですが、まあ、そうすると、僕らは土地を買って、設計をして、着工、発注してです、ね、施工が発注して着工する。一般的なマンションは着工してからモデルルームを作って分譲してお客様に引き渡していって完了するんですけど一、うん、棟での売却ですが着工したらもうすでにほとんど契約しちゃうんですねうす、ん、るとうちのスタッフはもう次の物件に書かれるあ<ー>みたいなことで効率的にどんどん回してるんです、ねうん、
0: それあれ、うん、モデルルームとか高いですもんね結構<う><う>高いんですよね
4: あっぱりそこにずっと人がょっと張り付いてですね引き出しまでかかっていくんですが、ああいつもおなじみのお客様に渡してるんで、あ,あとは着工して契約したら、ほとんど設計事務所にアウトソーシングして管理だとか、竣工までほとんどやってますんで、もちろん、もちろん社員も立ち会うんですが、非常に少人数で着工した後は動いていくそこまでがまあメインでわっとやって、繰り返し繰り返しやってるわけですね
3: でもそこまでいろいろね、ノウハウをお会いならば、別に都心10分。なんとかかんとか断らなくていろんなところで,できますよね事業的には、ね、まあ少
4: 人数だから都心の動きやすい範囲でやれてるのでこれ全国でやったらですね<笑><だ>ちょっとやそっとじゃ人数済まなくなる<笑>同じ規模やるとしてそれは平坦の問題ですね<笑>平坦の問題ですね平坦の問題大変ですよね<笑><ん>都心だからできるということがありますねはいまあ本社がちょうど中央ダッでど真ん中にいますので、まあにじゃカンパチないだったら大体一時間かかんなくでほとんど行けちゃうんですね。ほとんど東京で行きますからね。ど真ん中にあります。都心っていうのはカンパチいないですよ。お
3: かしい。いやいやそんなことないと思います。戦ってるかじゃダメだ。体調とカンパチは最期なんだもん。100メートルずれてる。最近
0: 杉並ナンバーっちょっと出てきたね。見るとびっくりする世田谷ナンバーとか杉並ナンバーとか見るとね。まあそれはそうとして、まああのまあ斬新な発想ということでまあ今後とも理想の住まいをご提供いただけばと今日はありがとうございました、はい、ありがとうございましたよろしくお願
1: いします本日のゲストは証券コード3242ジャスタック上場株式会社アーバネットコーポレーション代表取締役社長の服部慎二さんでしたありがとうございましたありがとうございましたや
3: っぱりいいですよねその少子高齢化とか必ず気になっちゃうんですよなりますね年も,もいらねえだろうとかね、うん、思うんだけどやっぱり年に集まってるんですよ
2: ねこれ同じような提案したらやってませんよって言われましたよ、うん、<笑>あるところで<笑>。ダメですねそいつはやっぱりそのシニアになってくるじゃないですかそうするとその人たちのニーズをきちっとこう組み上げてくれるところがいいなと思ってるんですけどねなかったですね残念ながらシニアで犬が飼えたら一番いいねあそれ確かにねうん一、うん、人になっちゃうと寂しいからね犬ぐらい飼えた方がいいですね
1: <笑>どっち
2: が先に吹けるか分かんないけどね犬だけは相手にしてくれますもんね考えるんですよ犬の面倒見れなくなったら犬飼えなくなるなって
1: 元気でいなくちゃそうな
2: んですよ、うん、な、ほっといても元気だから,だからまあまあじゃあ予定でもい<笑>きますからやっ
3: だ
0: はい、えと明日は8日の金曜日早いもんでオプション SQ2 万コロ,コロコロコロ8円という SQ 値が先月ありましたがはるか遠くなってしまいましたそしてな<笑>トーンダウンしてるよアメリカの雇用統計の発表、えー、中国貿易収支週末中国の消費者物価と生産者物価これ何だから日曜日にあるのかね
1: <笑>いやいねあの人
0: たちも、えー、11日月曜日ユーロ圏財務省会合12日火曜日景気動向指数アメリカ財政収支あんまに影響ないよね13日水曜日国際収支景気ウォッチャー調査アメリカ小売り売上高ユーロ圏13月 G D GDP うんま
3: あそんなもんですね2ヶ月と1週間、うん、すぐになくないですよね,ねだから中国の GDP 信用できない<笑>当然です14
0: 日木曜日マネーストック都心オフィス空室率アメリカ生産者物価15日金曜日企業物価指数消費者態度指数工業生産アメリカの高校生産ニューヨーク連銀景気指数あとは台米証券投資まあ明日の雇用統計だけかなどっちかっていうと見通し下限一万九千四百六十六円下限ですかそれ下限。加減今日よ低い上上
1: 上上ですはい見通しのが上
0: ですえ上限
3: 無謀じゃないですか
0: なんで理由勝手雲の上限
3: 勝手雲の上限
0: 上限二万飛び飛び飛び八円四月 S 級値というところちなみに5月月足要請基準が 19,、うん、1万9531円これさえ下回ってるこれね嫌なあのまりがあるのに、ね、3月安いと5月安いっていう3月高いと5月安い、うん、4月高いと8月安い、うん、今年はそうならないように頑張っていただきたいなと思っております、はい
3: うん、ねえ今日あたりイギリスの方では
1: 選挙戦っ
0: たらねあれ何スコットランドあのこう民族うで
3: すかもがうまくいかなかったら、うんうん、でも言ってることが違いますからね大変ですよね<笑>大変ですというところが見通しですお知らせございますかはい
1: お知らせですはい、はいえー、投資知識研究所の DVD 今からでも遅くないこれからが本番だ ETF で勝つ ETF 投資超実践投資法、うん、こちら DVD です価格が8640円に送料になります何か一言
3: かえ ETF ですよ、はい、<笑>日銀も大好きですよ GP も大好き、うんこれからの投資は、まあ、ETF を核にして考えてもいいんじゃないかなとは思ってはいるんですけど<笑>皆さんどうでしょうか
0: <笑>あの意外とね ETF の具体的戦略っ
3: て、うん、あるんですけどね書いてあるもん少ないんうん少ないんですよだから理,理論概念は多いんだけどうんいろんな ETF をねそれこそ銘柄と同じように組み合わせてやったりとかねまあ、うん、ETF の中でもいろいろなあの種類ありますんでね
0: これ何作ったの私のや
1: つだよねそうそうそうですよ投資知識研究所の DVD で他の人だっ
2: たらどうしようと
1: 思って違う
2: 何を言ってんですか
1: より実践的な ETF の活用法
2: より実践的なのできないでしょ所長しか解説はできますよいやだから解説ね。これ使うか使い方ってねなかなか難しいですよはい
1: ぜひお役立ってくだはい、はい、そしてえ銘柄バトルの方は調整がトランポリン効果につながる今仕込めば大幅高も期待できる銘柄はこれだこちらも DVD 価格は8640円で
0: すこれ銘柄バトルって誰のやつ櫻
2: 井永明一人の一人島ですこれトランポリン効果ですかぐーっと今沈み込んでるだから作
3: る段階からもうすでに4月の末は安くなるだろう前提にしてましたんでそうこれですよニコッとしてますねそういうことかもう読みの通りですよねだから今お求めいただいても十分に対応できる中身銘柄にはなっているとは思われますかといっても必ずしも必ず上がるとは限らない。はい
2: はもうちょっと深く沈むこともある
3: あるでしょうありますねえガーンっていっちゃうのもあるでしょでもその場合ほらハッチング
2: 効果バーンってと、ね、上がねかもしれないかもしれない
1: れお求めはラジオ日経通販ショップサウンドロードまでお電話でお願いいたします東京零零零零三三三三三三五五五五九九四四七七番月曜日から金曜日の午前10時から午後5時30分までお電話をお待ちしております
3: あと2分ほどです
1: よ、はい
0: 、まあ連休の狭間のパート2みたいなもんですから
1: ね
2: 、は
3: い、ま
0: あでもそう言いっても飽きないわね2兆円ちょっと今日3兆円弱できてましたけども、
2: ね
0: 、まあ本格的に指導するのは11日からみたいなところがあるんじゃないかなという気がしますまあまあ5月の8日のミニ SQ に囲っつけて SQ 絡みの先物売買だろうという解釈もありますけどまあそうじゃないんじゃないのという気もしますそもそもオプション SQ だしうん、うん、そんなに SQ を意識した動きではないだろうという感じがしてますうん、うん、それからただ個人投資家の方ってずっとこれ売り越し
2: ですね今年に入ってい、ね、命ですからね5月に入ってさあ
0: ごめんなさい今年に入って3兆円の売り越し、うんでだから外国人が一手に買って、えー、ここのところねで個人が売り越すってこれいずれどうなんでしょうね日本の産業資本の大半は外国人資本ということになっちゃった時にはねまあ依然として持ち株比率は3割ちょっとしかないからいいんですけどもこれってどうなのよっていうこの疑念がねまだあって。バック・トゥ・ザ・フューチャーの映画で最後に日本人に資本を握れたアメリカ人が日本,<笑>日本人にペコペコする構図があったんですけども<笑>ま
3: あでも資本ばかりは国だなんだかって話じゃないですからね,<笑>ね
0: まあねでもどうなのっていう気もしないでもないんですけどただ一方でその個人投資家の方々の,そのパワーというかね、はい、5月も9日土曜日にあのコルさんっていうところ先週お話ししましたけど、はい、満員
1: <ー>すでに満
0: 員2015年株式局長ゴールデンウィーク明けの個別銘柄研究でスタートするんですけどもはい今年2回目かなマイン、うん、
3: やっぱり熱意はやっぱ
0: たくさんあるんだな、ね、いやだ
3: から落ちたら買おう落ちたら買おうと思ってるんですよこれまで、ね、参加してなかったけど買えなかったんですよね
0: ああそれは言えますねだからそういう意味では、うん、まあようやくゴールデンウィーク明け上がってくんなくてチャンスが来たかなと思ってるかどうかっていうとここのとこですねあ
1: の参加される方はね、うん、所長の話をじっくりと聞いて生かしていただける
2: 私じっくり話しないからパカ,カパカパカパカあのね早いんですよ
1: あ、結構メモ取るのも、ね、メモしてるとね
2: もう先行っちゃってる、うんうん、ちょっと早すぎると思うんだけどね、うんうんうん、いや忘れちゃうから、はい、早く言わない<笑>じゃあ皆さん一
1: 生懸命聞いてくださいはい今日もねは,はい、はい、えー、それでは皆さんまた来週ですさようなら,さよな
3: ら失礼します